0: Planeta
1: Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Hombre, a cada señor, cada honor. Néstor Lorenzo fue el creador de esa criatura, el Melgar de Arequipa. Me acuerdo que no hace mucho leía y escuchaba, de lo poco que leo y escucho, del comercio local, que cómo era posible que el técnico de la Selección Colombia viniera del Melgar de Arequipa. ¿Qué era el Melgar de Arequipa? ¿Que eso para qué servía? Pues mire, en su momento les dije, Melgar representa para el fútbol peruano lo que representa nacional o América para el fútbol colombiano los mejores equipos de provincia. Melgar no es de Lima, es de la segunda ciudad más importante del Perú. Así como Nacional y América no son de Bogotá. Uno es de Cali, y el otro es de Medellín. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, como nosotros solemos creernos más de lo que somos, pensamos que Estamos en el curubito, que hemos bajado de las nalgas de Júpiter o del sobaco del Padre Eterno, y resulta que no, ecuatorianos y peruanos tienen a esta altura equipo en semifinal de Copa Sudamericana, nosotros no tenemos nada, Ecuador está en el Mundial, nosotros no. Perú llegó hasta el repechaje, nosotros no, pero como solemos ser tan agrandados y no le hemos ganado a nadie, esa es la cruda realidad, ¿Y ¿cómo duele? no? Yo sé que les duele cuando uno les dice que no han ganado nada, pero es que además es verdad y la verdad siempre duele y dolerá, pues bien, para don Néstor Lorenzo, una felicitación, está en Colombia trabajando ahora. Bueno, digo, está en Colombia porque dirige la Selección Colombia. Él, si no está en Europa, va para Europa, ya les conté. Eh, él es el responsable de este Melgar de Arequipa. El responsable. Se quitó al Cali, se quitó a Racing, se quitó a Ahora Internacional de Porto Alegre. Además con autoridad, le manejó los dos partidos. En equipo pudo haber ganado tranquilamente. Y ayer también, no crea. Si sí, la primera jugada, el arquero había tenido dos o tres apariciones importantes. Ya después en el lanzamiento desde el punto penal, sí, paró tres lanzamientos. Pero además, es un equipo con carácter, con personalidad y con algunos jugadores. Jóvenes, que esa es la apuesta que queremos que tenga aquí también en Colombia, don Néstor. ¿No? Sí, porque me imagino, me imagino y creo que me imagino bien, que usted le dio oportunidad para consolidarse a Iberico, por ejemplo, o le dio la opción a Cabrera, el pelado de 19 años que ayer cobró, el primer lanzamiento desde el punto penal. Entonces, así hágalo en la selección también. Pero a cada señor, cada honor, sí, porque la ballena acaba de llegar. Este es el, este es, este es el equipo que dejó listo y armado. Uno no arma un equipo pues, en, en dos semanas o en tres semanas. No, esto es todo hechura de, de Lorenzo. Entonces, queremos algo parecido en selección. Sólido, actitud completa, las transiciones muy bien articuladas, defensa-ataque, ataque-defensa. Una clara comprensión del juego, comprenden el juego, se nota. Tienen ida y vuelta, todos van, todos vienen, todos meten, todos corren. Es un equipo concentrado, es equipo, equipo, equipo. Eso es lo que hay que hacer, equipo, equipo, equipo. ¿No se les olvide la frase de Thomas Mueller? No, aquí en Alemania estrellas, balones de oro, no aquí estrellas no hay. Aquí hay equipos y por eso tenemos tres títulos del mundo. O no sé cuántos, pues los títulos del mundo que ellos tienen. Bueno, felicidades ¿eh? y esperamos que tenga la misma hechura, yo creo que sí. Y si se va por la vía de la, de la renovación, porque aquí nadie tiene derechos adquiridos, pues hombre, ahí sí estaríamos en la completa, ¿no? Porque, pues realmente mis únicas dudas pasan porque por ahí quiera reactivar algunas cosas que no tienen sentido y que es más el daño que hacen que el beneficio que puedan traer. Pero está muy bien. Y eso del equipo, bueno, ayer, ayer en el en el programa matinal de, de Win estuvo Carlitos Vaca. Y la verdad, yo espero que eso que dijo, de verdad lo sienta. Porque como les decía hace un rato, uno no es lo que dice, sino lo que hace. Por sus obras lo conoceréis. Yo quiero ver un poquito más adelante si realmente lo que dijo ayer tiene o no tiene validez y soporte en los hechos. ¿Qué fue lo que dijo ayer? Lo que todos queremos. Escuchar de todo el mundo, sobre todo de aquellos veteranos. Porque el veterano que suma jugando y como espejo, como ejemplo, debe y tiene que ser bienvenido. El que se convierte en el en el, en el segundo, en el báculo, en el bastión, en el, en el bastón del técnico, bienvenido. El que motiva a los que, a los que juegan, así él no juegue, bienvenido. El que no articula palancas externas para que se presione al técnico para que lo ponga, bienvenido. El veterano profesional, el que corre, el primero en la fila y el que los demás quisieran imitar, ese es bienvenido. Otro que tenga un comportamiento diferente, resta. Y no le sirve a los grupos, le hace daño a los grupos. Yo espero que esto, que dice vaca sea realmente cierto y que esto se aplique. Mire, esto, escuche. Me siento uno más del equipo, no me siento la estrella ni, ni nada de eso. Yo me siento uno más, eh, que tengo que trabajar para poder aportar lo mejor de, de mí para el equipo, porque aquí lo más importante siempre es el equipo, no, no Carlos vaca Eh, perfecto, divino extraordinario. Pero bueno, entonces vamos a cumplirlo y lo vamos a cumplir todos. Y qué bueno sería que todos pensaran igual. Y qué bueno sería que no solamente lo pensaran, sino que operara así. Porque reitero, uno no es lo que dice, sino lo que hace. Sería mucho más fácil para los técnicos porque pues obviamente la tribuna pide a aquel que le dio gloria hace 20 años, es su ídolo, y lo pide, y cree que está en la misma condición de hace 20 años. Es muy importante que el veterano que llegue y que representa algo para los hinchas entienda lo mismo que entiende vaca y que lo aplique, y vale para la Selección Nacional de Colombia también. Pero esos veteranos que llegan, unos a tratar de convencer a los jóvenes para que se vayan con el empresario de ellos. Otros a insultar y a maltratar, como al pobre Baloyes, después cuando lo agarraron allá, creo que fue el partido contra Paraguay, y lo quisieron manosear en el vestuario. Otros que estiran trompa si no los ponen. No, 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 no. Me parece perfecto lo que Baca dice y a eso debemos apuntar. El día que tengamos un verdadero equipo, ese día vamos a ganar. A nivel de selección y a nivel de club pasa igual. El equipo está primero. El equipo está primero. Y ya que toqué el tema selección, yo estaba viendo algo con relación a mier. Ah, bueno, aquí me acaba de llegar... Estos son los tres nominados al premio Jugador del Año de la UEFA 21-22 El ganador se anunciará en la ceremonia del sorteo de la fase de grupos 22-23, el 25 de agosto ¿Quiénes son? Karim Benzema, claro Thibaut Courtois, claro Y Kevin de, Wynne, de Bruyne Sí, el bonito es muy bueno Y es la razón de ser del Manchester City Pero yo creo que ese puesto lo merecía Vinicius ¿O no? Sí, yo creo que sí. Pero es que también es cierto que meter tres del Madrid les da un infarto. Pero bueno, ahí les dieron el dulcecito de Kevin De Bruyne, que tendría que ser el tercero, porque el primero es Benzema, el segundo es Thibaut Courtois. Y precisamente me sirve esto de Thibaut Courtois para enlazar el tema Mier. Yo creo que en el último tiempo, en el último tiempo, tenemos un abanico de arqueros, Insuperable. En el último tiempo no había sucedido lo mismo. En el último tiempo no se había dado lo que hoy se está dando. Tenemos Ospina, que debe seguir siendo el arquero de selección en la medida en que esté compitiendo y lo esté haciendo bien. No porque Lucas esté ahí, no, no, no. Vargas, el segundo a bordo. Luego estarían Montero y Mier luego Mosquera, Marmolejo y chunga. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis arqueros. ¿De dónde echar mano? Como en los viejos tiempos, cuando se hablaba de Córdoba, de Calero que en paz descanse, de Farid, de esta en fin. Hace unos días, es que mire, hace unos días, y lo he repetido ya, Farid que conoce el puesto, dijo en la transmisión de uno de los partidos de Nacional, el último, contra Alianza Petrolera, que un arquero de equipo grande estaba para atajar tres, cuatro posibilidades de gol, pelotas de gol por partido. Máximo, pues cuatro, pero no 14, como las que atajó Mier en ese compromiso. 14 pelotas de gol. Y eso tiene demostración. Mire, ya que hoy eligieron a Courtois, Courtois tiene una historia impresionante, Courtois ha tenido con eh, en las cinco temporadas eh, en las cinco temporadas que ha estado con el Madrid ha jugado eh, dos finales, tres, cuatro finales, cuatro finales ha jugado cuatro finales y solamente le han hecho un gol en cuatro finales uno solo se lo hizo un desconocido un japonés Giotani, jugador de Al Ain en el Mundial de Clubes del 2018. De resto, ni Morata en Yeda, ni Correa en Lleda. ¿no? ni Tomás, ni Vitolo. Luego, en Riad, ni Serrano, ni García. En París, ni Salah, ni Thiago, ni Mané, ni Diego Yota. En Helsinki, ni Camada. Ni NAUF, ninguno de ellos pudieron. 19 paradas en cuatro finales. 19 paradas en cuatro finales de Mundial de Clubes, de Supercopas de España 2022, de Final de Champions y de Final, esta última, de Supercopa. Un arquero de equipo grande, un arquero del Madrid, en cuatro finales hace 19 paradas. El arquero de Nacional que es campeón del fútbol colombiano, en un solo partido, frente a Alianza Petrolero, hace 14, 14. No, no se justifica. Eso demuestra, pues, lo mal que defiende Nacional. Ayer escuché al profe Pedro, ¿no?, eh, dando una masterclass, hablando de, de cómo se salta, que es un ejercicio de vieja data, eh... Hay que recordar, pues, dentro de esta retórica de, expuesta por, por el profe Pedro, que entiende mucho del tema, ¿cierto? Que una cosa es la posición y otra cosa es la función. La función del que salta la línea, o sea, del jugador que, que quiebra el 2, ¿cierto? Es algo que debe ser tan articulado como la posición de los dos expectantes, posicional, sin ejercicio de función, cuando se hace un trabajo zonal hasta el último tercio o el último cuarto. Pero si bien eso es cierto y estuvo muy bien explicado, otra cosa es verlo en acción porque es que la teoría y el papel puede con todo. Uno ve como nacional los dos, los dos. Ellos califican de más marca en Duque y yo veo que es el que menos marca tiene. Pero bueno, no importa, es una cuestión de apreciación nada más. Ellos saben más. Eh, pero uno ve como cuando un 5 va a un lado, el otro 5 va detrás de él. Y entonces ahí hay una descoordinación. Y como a veces hacen todo lo contrario, uno expande a la derecha, el otro expande a la izquierda, dejan un intervalo muy grande, y al contrario, pone un jugador en el intervalo o ataca el intervalo con la pelota. En fin, ellos saben de qué estoy hablando. Pues que una cosa es decir y otra cosa... Lo cierto es que, mire, de una manera o de otra no funciona. Pues tan no funciona que Mier tiene que atajar 14 pelotas, 14, en ese partido, en ese solo partido, ante Alianza Petrolera, que no es propiamente, pues, el depredador del fútbol colombiano. Pero, ¿a qué voy? A que Mier ya ha hecho el curso. Mier tiene 40 partidos de liga, 67 en primera, tiene 22 años, es modelo 2000, y tiene 27 Juegos Internacionales. Yo creo que es de los pocos arqueros, por no decir el único, que ha hecho todo el proceso. Comenzó en la 17, en la 17 jugó 13 partidos, 1170 minutos, en el año 17 precisamente. Jugó contra Ecuador, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Chile, Venezuela, Brasil y Paraguay. Jugó el Mundial de la categoría contra Ghana, contra India, contra Estados Unidos y contra Alemania. O sea que este ya tiene un, un recorrido, cuatro partidos de Mundial, nueve de sub-17. Pasa a la sub-20 y en la sub-20 juega nueve, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, del sudamericano y juega cinco de Mundial, Polonia, Senegal, Tahití, Nueva Zelanda y Ucrania. Oye, ese es un bagajín, un recorrido. Es una hoja de vida respetabilísima. Ayer le pregunté a Montero por él y me matizó. Montero es un tipo muy inteligente. Me matizó la respuesta. ¿Mm? Estuvo perfecto. Muy diplomático. Pero yo la verdad en este momento veo a Mier por delante de Montero. ¿Mm? Pero es que tiene el proceso que Montero no tiene. Tiene ya 17 con Mundial, 20 con Mundial y estuvo en la 23. Fue suplente en la 23. En el amistoso contra Japón y luego Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Fue suplente, pero estuvo. ¿Mm? En, los otros mundi en, en los otros Mundiales jugó 17-20. O sea que ha hecho ya todo el proceso. Con 22 años ya estuvo en la 23. Jugó el 17 y el 20. Ahora va la de mayores. Yo creo que eso es lo a eso es lo que yo llamo meritocracia. Mérito, ha hecho todos los méritos. Pero sí es muy triste que le carguen todo el trabajito. Porque por ahora está resolviendo, pero y el día que no resuelva, que en vez de llegar 14 veces un equipo y ataje el arquero las 14 veces, llegue 7 y le metan 3. Porque pues va a llegar el día en que eso pase. ¿Por qué más bien Nacional evita que lleguen tantas veces? 14 o 7, o 10, o 12, o 11, es mucho para un equipo grande. Demasiado, demasiado. Pero tenemos un overbooking de arqueros excelente y tiene donde echar mano tranquilamente el amigo Lorenzo. Oiga, hombre, a propósito, estuve eh, temprano, sacando los últimos partidos de Águilas, pues, porque Hago el partido Águilas Millonarios. Y así como los entrenadores y los jugadores preparan los partidos, pues también nosotros, los comentaristas, preparamos los partidos. Y entonces estaba sacando los últimos juegos de Alianza, de Águilas Doradas. Y en el último, es que, es que quedé, quedé, aunque no, no tendría por qué sorprenderme, ¿eh? el América Águilas, ayer les hice la referencia, ¿no?, Final de Supercopa Europea. entras Real Madrid. Se jugaron 60 minutos 30. Y se perdieron 33-30. Y dije, qué belleza. Qué belleza. Este es el ideal. Llegar allá nos va a costar muchísimo. Pero bueno, tenemos que irnos acercando. Pero entonces agarro esta mañana el partido América Águilas. El último, el del martes. Y me encuentro con esta pavorosa cifra. Los dos jugaron 44 minutos 27 segundos. ¿Mm? que versus los 60-30 de Real Madrid entras? Claro, usted dirá, ¿cómo va a comparar este una final con...? La comparo. Porque si no, entonces nunca vamos a llegar a la excelencia. ¿Qué quieren? ¿Que lo compare con la Liga Chipriota? o con la Liga de Luxemburgo, o con la de Andorra. No, 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 hay que poner el listón alto, así como lo están, lo están poniendo ellas para ellos. A mí me gustan esos retos. ¿Sabe qué diferencia hay entre, entre ese partido de América Águilas y una final en que se jugaban cosas y cualquiera podía especular? Claro, se jugaba un título. Hay una diferencia de 16 minutos 6 segundos. Por eso es que ellos son lo que son y nosotros somos lo que somos. 16-6, se jugó más. Y perdió en, perdieron entre América y Águilas 54 minutos 23 segundos. Un escándalo. Ellos perdieron 33-30. O sea que estuvo 22 minutos más tiempo parado el juego América-Águilas. 22 menos. Qué aburrido, ¿no? Es que, qué pena, hay que compadecer a la gente que ve estos partidos. ¿Cómo puede decir que yo pague para ver, bueno, afortunadamente era puerta cerrada, pero pagar uno para ver el balón parado 54 minutos 23 segundos. En la final se jugaron 60-30, se perdieron 33-20. En este juego, Referencia, 44-27 se jugaron, 54-23 se perdieron. O sea que se jugaron 16-06 más en la final y se perdieron 22 minutos menos que en el fútbol colombiano. Hay que insistir, hay que insistir. No de otra manera podemos salir de este rollo. Estamos a 100 días del comienzo de la Copa del Mundo, a 100 y no estamos en Qatar. Entonces, nadie tiene derechos adquiridos, ninguno. Los que nos eliminaron, que ni asomen la nariz. Esta no es una casa de beneficencia. El que esté bien, juega. El que no, no. Don Lorenzo, don Lorenzo, tiene usted ahora la pelota en su campo. Yo creo que está clarito, clarito, clarito el mensaje. Meritocracia más que nunca. Lo demás sería igual a lo que pasó y no estamos con ganas de repetir la historia. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.